0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Heads and Tales over de theatervoorstelling De Grootste Helft. Ik ben Annemiek Lely en ik ben de tourmanager van de productie. Dit betekent dat ik ervoor zorg dat alles achter de schermen goed verloopt. En de komende weken neem ik jou mee backstage. Ik praat met de regisseur, producent, acteur, scriptschrijver en diverse experts op het gebied van relaties en communicatie. Veel luisterplezier! Voordat Mark Veerkamp het script van de grootste helft ging schrijven... is hij samen met regisseur Benno Hoogveld op bezoek geweest bij mediator Jolande de Best. Niet omdat zij ruzie hadden, maar omdat zij zich zo goed mogelijk wilde voorbereiden op het maken van het toneelstuk. We zijn inmiddels anderhalve week verwijderd van de allereerste try-out. En vandaag ga ik bij Jolande langs. Hoi Jolande. Hoi Annemiek. Hoi, uh, fijn dat ik hier mag zijn en uh, je mag interviewen. Ik ben hartstikke benieuwd. Hoe ben jij ooit mediator geworden? Want ik las dat je pedagogiek als achtergrond hebt, klopt dat? En journalistiek. En
1: journalistiek ook, Ik heb ja. pedagogiek en journalistiek als achtergrond. Eigenlijk heb ik journalistiek als achtergrond. En toen ben ik ooit als redacteur bij Ouders van U gaan werken. Dat werd toen nog heel veel gelezen. Toen was er nog geen internet en... Uh, en er uh, waren geen fora waar je op terecht komt. Dus dat was echt de bijbel van alle jonge ouders. En toen ben ik daar gewoon redacteur geworden. En in der tijd weet ik nog dat alles wat wij schreven... werd toen heel serieus genomen. En toen dacht ik toch eigenlijk te gek voor woorden. Ik heb alleen maar school van Toen ben ik pedagogiek gaan studeren. Ah. En Later, nou, daar ben ik zo opgeklommen, zeg maar, bij Ouders van nu. En uiteindelijk ben ik 15 jaar hoofdrecteur geweest van zowel Ouders van nu als Grote Groeien. Het ging over iets grotere kinderen. En op enig moment, ik moet even denken, in 2002, 2003, ben ik zelf gescheiden. En dat was een hele goede scheiding, zou ik maar zeggen, voor zover dat bestaat... Maar mijn kinderen, ik heb drie kinderen, hebben dat toch ontzettend moeilijk gevonden. En destijds dacht ik van, goh, als je het best netjes aanpakt. Ik was natuurlijk ook pedagoog, dus ik wist ook wel een beetje wat ik wel moest doen en wat ik niet moest doen. En als het er dan al zo inhakt bij die kinderen, hoe moet het dan niet zijn bij mensen, bij wie dat allemaal een wat minder soepel verloopt. En toen dacht ik, als ik ooit wegga bij de bladen... Dan wil ik daar iets mee gaan doen. En dat is de aanleiding geweest uiteindelijk waarom ik mediation opleiding ben gaan doen. laat ook familie mediator en allerlei specialisaties heb gedaan. Ook voor het omgaan met kinderen na scheiding. En ik ben ook kiescoach. Ja, dat, dat is dat je kinderen begeleidt uh, na scheiding. Dus zo is het een beetje gekomen. Eigenlijk is dat natuurlijk hetzelfde. Bij heel veel mensen in heel veel vakken. Daar zit een soort persoonlijke... Uh, element in wat gemaakt heeft dat je echt wordt gemotiveerd om iets te doen.
0: Want is het mogelijk om goed te scheiden? Ons toneelstuk gaat natuurlijk over uh, twee mensen... en ze beschrijven het zo mooi in de, in de promo. Twee mensen die uitgesproken zijn, niks meer met elkaar te bespreken hebben... maar nog heel, heel veel moeten overleggen. Want ja, zo'n scheiding, dat doe je samen. Ja. ja, weet
1: je, goed scheiden voor kinderen kan, denk ik, eigenlijk niet... Het maakt natuurlijk wel uit, je kunt wel heel slecht scheiden. Dat is een beetje een, een kruiveriaanse uits, uh, uitspraak. Een scheiding is voor kinderen altijd gewoon een drama. Die willen papa en mama samen. En ik heb wel meegemaakt dat kinderen die in een echt verschrikkelijke situatie leefden met hun, met hun ouders. Hè, waar we het hebben over geweld en zelfs ouders in detentie. En, nou, noem maar op, echte ellende als je dan aan die kinderen vraagt... Wat zou je nou het liefst willen? Dan is het toch papa en mama samen. Ik denk, ik ben dus nu... Nou ja, ik ben in 2003 officieel gescheiden. Dus dat is al 17 jaar. Uh, en mijn kinderen zijn ruimschoots volwassen En ik ben al 15 jaar hertrouwd. Maar als ik nu zou zeggen, joh, ik ga toch maar weer door met, uh, met mijn ex. De kinderen het echt
0: geweldig zouden vinden. Dus het is een basale behoefte. Je hoort ook wel eens dat... Volwassenen vaak achteraf zeggen um, mijn ouders zijn gescheiden en dat heeft heel lang heeft dat geduurd. Ik had liever gehad dat ze eerder in goede vrede uit elkaar gegaan zijn. Geloof je dat, dat, uiteindelijk, dat het toch uiteindelijk de wens altijd is van het kind dat papa en mama samen blijven? Of mama en mama of papa
1: en papa? Het is, uh, het is een hele basale wens dat ouders samen blijven. Als uiteindelijk ouders uit elkaar gegaan zijn en voor die tijd was er heel veel ellende, dan is het natuurlijk, ik kan me voorstellen dat je die uitspraak doet. Ik hoor dat ook wel. En het is zeker ook niet aan te bevelen om alleen maar vanwege de kinderen bij elkaar te blijven, terwijl je echt niks hebt. Je bent voor je kinderen natuurlijk ook echt een rolmodel. Je, je moet voorleven. En um, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen eerste huwelijk kijk, uh, dan. Ja, was er eigenlijk nooit meer intimiteit en gezelligheid... en we hadden elkaar niet veel meer te zeggen. En ik weet dat toen ik met mijn huidige man trouwde... dat mijn kinderen dat best wel grappig vonden om mij zo te zien. En ja, ik denk dat ik ze ook nu wel weer andere dingen heb laten zien... wel andere dingen heb voorgeleefd. En we leven ook in een maatschappij... waarin kiezen voor jezelf ook belangrijk wordt gevonden. Um, wij zijn niet meer mensen die ons helemaal wegcijferen. Niet eens voor onze kinderen. Maar het blijft natuurlijk wel het lastigste ervan. En uh, heel vaak, ik geloof dat mannen gemiddeld na een jaar al een nieuwe relatie hebben. En vrouwen na twee jaar. Uh, maar die kinderen blijven altijd zitten met ouders die gescheiden zijn. En die moeten ook altijd uh, de ene week bij papa en de andere week bij mama. Of, of een weekend of nou ja, net hoe het
0: is. En ook daarna nog? Ja. ja, ouders die niet uh, samen bijvoorbeeld op een verjaardag kunnen zijn. Of,
1: uh... ja, maar dat zijn dus zaken die ik heel goed bespreek tijdens de mediation. En dat ik ook zeg, uh, word geen ouders die uh, het leven van de kinderen ook op die manier gaan verpesten. Geef jezelf het cadeau om een goede relatie te hebben met je ex. Wij gaan, Mijn ex en ik gaan nog steeds met de kinderen eens per jaar gaan we uit eten... Uh, met de kerst zo'n beetje. Ik weet niet of het dit jaar is met de corona, maar dat zien we wel. Maar in ieder geval, mijn middelste kind, die eet altijd heel langzaam. En dat deed hij toen hij klein was ook al. En ik herinner me dat we de laatste keer tijdens dat eten zeiden van, oh, weet je nog? Weet je, dat zijn dingen, je hebt herinneringen van dat de kinderen kwamen, dat uh, ze klein waren. Die heb je alleen met je ex. Dat is dus je geeft je kinderen een cadeautje als je goed met elkaar kunt blijven opschieten, maar jezelf ook. Je gooit anders een stuk van je geschiedenis weg. En het is heel fijn als jij een klein kind krijgt, uh, dat je in de wieg kijkt en dat je tegen je ex kunt zeggen, kijk nou eens, het is toch net, felin? En ik probeer mensen dat ook duidelijk te maken. En dan zeg ik ook hoe erg is het. Ik heb als iemand ik heb een boek gemaakt dat heet Hun scheiding mijn leven. En dat zijn interviews met volwassen mensen waar de ouders ooit van gescheiden zijn. Ik had aan tafel een mevrouw van 83, waar de ouders gescheiden toen zij vijf was, en zij zat aan tafel te huilen. Moet je nagaan hoe diep
0: dat kan zitten. Ja. ja.
1: Um, maar ook mensen geïnterviewd. Uh, die zeiden toen ik ging trouwen waar mijn ouders, de godzijdank ze allebei, maar ik heb niks van mijn trouwdag meegekregen. Ik heb alleen maar zitten kijken hoe, hoe zij zich uh, tot elkaar verhielden. En het moet niet zo zijn dat smorgens jij op visite komt en smiddags je ex. Dat kind... zijn wel dingen die ik echt aan tafel bespreek en zeg, weet je, wat, hey, jullie gaan scheiden, maar weet
0: wat de gevolgen zijn als je het niet goed doet. Terwijl een kind vaak juist het ultieme is van de liefde tussen mensen. Ja. Dus dan, ja, dan hoop je toch dat gewoon dat beeld van, van het kind... op zich genoeg zou moeten zijn om ja, samen ja. door een deur te kunnen. Ja,
1: aan de andere kant, het is ook, scheiden is ook echt iets van nu. Wij zijn nou eenmaal mensen die ook heel erg kiezen voor onszelf... En daar is scheiden bijna een onderdeel van. Hè? Als je bedenkt dat een derde van de koppels uiteindelijk uit elkaar gaat, dan is het natuurlijk wel anders geworden dan vroeger. Kinderen vinden het wel normaler dan vroeger. Maar scheiden zonder pijn, in ieder geval van één van de betrokkenen, en, en zonder pijn van de kinderen, ja, dat kan niet.
0: Je zegt van één van de betrokkenen?
1: Het kan zo zijn dat allebei de mensen vinden dat het boek wel uit is. Maar dat gebeurt me heel zelden. Het is toch vaak wel zo dat wel allebei de partners vinden dat het huwelijk niet brengt. Op wat ze hadden gehoopt dat het zou brengen. Maar het is meestal één van beiden die vindt dat het toch niet meer acceptabel is.
0: Ik ben benieuwd. Hè? Stel nou. Ik zou hier nu zitten met mijn vriend. En wij um, zijn wel een beetje klaar met elkaar. Tenminste, of ik ben klaar met hem of hij is klaar met mij. Hoe pak je zoiets aan?
1: Nou ja, hoe pak je het aan? Dan ga je toch vooral kijken wat er geregeld moet worden. En dan maakt het natuurlijk heel erg veel uit of je kinderen hebt of niet. Als je geen kinderen hebt, dan kun je natuurlijk redelijk een punt zetten... achter de relatie en elkaar uit je leven bannen. Maar als je kinderen hebt, kan dat natuurlijk gewoon niet. Um, en dan hangt het natuurlijk wel, ook wel weer af van hoe beide erin staan. Blijf natuurlijk bijvoorbeeld, ik zit even te denken aan een stel wat ik onlangs had, uh, waarbij één van beiden dan verliefd is op iemand anders. En, dan, en heel lang waren ze samen. Ik denk misschien wel dertig jaar. Uh, dan verlies je ook wel een heel groot stuk van je identiteit. Hè? En dan komen er wel hele sterke gevoelens van verraad en, en, en ongeloof... en ook wel van ja, vertrouwen in jezelf. He, als je, mensen die gaan scheiden hebben heel vaak aan tafel... dat ze zeggen, het is al tien jaar niet meer leuk, of zo. En dat is niet helemaal gelogen... want ongetwijfeld als ze tien jaar teruggaan in hun geheugen... waren de periodes waarop het echt niet meer leuk was... Maar klaarblijkelijk zijn er ook dingen geweest... die gemaakt hebben dat ze toch nog tien jaar zijn doorgegaan. Alleen het accent ligt dan heel erg op dat negatieve stukje. Uh, maar voor de ander die, die die beslissing niet heeft genomen... of het misschien wel niet eens echt heeft zien aankomen... Uh, is het, brengt het dan een heleboel twijfel van was het dan echt nooit leuk? Heb ik dan in een leugen geleefd? Ben ik dan zo dom? Dus het doet een heleboel ook met jezelfbeeld. Want dan heb jij misschien gedacht dat het leuk was. En hij niet. En wat kan jij op zo'n moment doen voor zo'n stijl? Nou, als, het, als ik in zo'n situatie ben. En dat staat zelfs een beetje los van kinderen. Dan ga ik wel met hen het gesprek aan. Om te horen hoe het werkelijk is geweest. Dus dan vraag ik van goh. Ik hoor, het is eigenlijk al tien jaar niet meer leuk. Dus jullie hebben al tien jaar geen fijne dingen meer meegemaakt. Zijn jullie nog wel op vakanties geweest? Um, hebben jullie nog wel seks gehad? Uh, nou, een heleboel van die dingen. Waarbij je eigenlijk vraagt of het toch nog wel fijn was. En heel vaak komt dat dan toch wel daaruit En dan is het wel ja maar. Maar die, die, die uitspraak van het was al tien jaar niet leuk, is ook iets om degene die de knoop wel doorhakt een soort te helpen om afstand te nemen. Mensen vergeten dat wel eens, en ik zeg dat ook wel vaak tegen ze als ze bij mij aan tafel zitten. Ook degene die beslist om te gaan scheiden, verliest heel veel. Voor hem of voor haar is het ook een eind van een droom. Er is niemand, denk ik echt niemand, die gaat trouwen met het idee over tien jaar gaan we uit elkaar... Dus ergens onderweg ben je die droom kwijtgeraakt.
0: Zeg ik het goed als uh, jij ze helpt om hun liefde weer een beetje terug te vinden... om op die manier misschien ook wel een einde aan de relatie te kunnen maken... maar waardoor het niet escaleert? Ja, het is niet per se
1: om het dan niet te laten escaleren. Wat ik probeer helder te krijgen is... ook voor degene die die, die uh, beslissing niet heeft genomen... Om duidelijk te krijgen wanneer het eigenlijk, sinds wanneer het echt niet meer leuk is geweest. En voor die persoon is het heel belangrijk. Want om niet het gevoel te hebben dat je al die tijd in een leugen hebt geleefd. Dat is ook voor kinderen heel belangrijk. Als kinderen zeggen. hebben papa en mama elkaar dan nooit leuk gevonden. Uh, dan kun je gaan kijken. Nou, hoe was het op vakantie? Ja, dat was altijd wel heel leuk. En papa die moest altijd heel erg lachen. en die gooide mama in het zwembad. en gingen die wel eens uit eten. Ja, dat was ook heel leuk. En, weet je. Wat? Eigenlijk is het heel belangrijk dat je niet het gevoel hebt dat je leven mislukt is. Of dat zo'n relatie mislukt is. En het is een soort natuurlijk iets, wat ik net al zei. Dat je ook als je degene bent die, de, die wel de knoop doorhakt. Um, om te doen alsof het allemaal veel erger is geweest. Want dat maakt het makkelijker om afstand te nemen. Gevoelsmatig. Ja. 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 Daarom maken mensen soms ook wel ruzie. Of uh, lijkt het als... Uh, alsof ze gaan scheiden omdat er een ander is. Maar dat helpt alleen maar om te gaan scheiden. Het ja. helpt je bij het nemen van die beslissing.
0: En, en zo'n sessie waarin je dan met het stel praat... is dat dan altijd met allebei aan tafel? Ja? of niet? Bij mij wel. Ja, ja. precies. Dus ja. niet apart van elkaar. Nee. Laat ze nee. allebei het verhaal vertellen. Nee. Want... De voorstelling die wij natuurlijk nu aan het maken zijn, de grootste helft, gaat het juist ook over de beide kanten van een verhaal vertellen. Heel vaak als je een boek leest, dan krijg je voornamelijk één perspectief mee. Ja. En dan begrijp je helemaal uh, waarom die hoofdpersoon een bepaalde keuze maakt. Nou, Het idee hier is natuurlijk met het en tails om ervoor te zorgen dat beide kanten begrepen worden. Dat zal niet altijd lukken, want ja. Met de een heb je misschien meer dan met de ander. Um, maar dan is voor mij de vraag: lukt het jou altijd om je in beide personen te verplaatsen?
1: Nee, maar dat is ook nooit mijn doel.
0: Oké, okay, dat helpt niet? Nee, want het gaat er
1: niet om wat ik vind. Het gaat erom dat, um, dat het verhaal van de een duidelijk wordt voor de ander ook. En ik help mensen in dat proces. En niet wat ik voor daar nodig. zelf van vind, dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Uh, en mensen vragen daar wel heel vaak om. Hè. Die zeggen dan van, nou vooral, zeker als iemand bijvoorbeeld uh, vreemd is gegaan... en dat, is dan, dat lijkt dan de oorzaak van de scheiding. Ik zeg nadrukkelijk lijkt. Dan heeft uh, nou stel meneer is vreemd gegaan... dan heeft een vrouw heel erg iets van, nou dat, wat vindt u daar nou van? Ik ben gewoon een half jaar lang, heeft hij een leven gehad. Ik ben bedonderd, nou hoe zou u dat vinden? En dan zeg ik van... Zou dat helpen als ik nu zou zeggen dat ik dat ook vind? Wat zou dat helpen in deze situatie? Het is belangrijker dat je met elkaar over gaat hebben... wat nou gemaakt heeft dat het zo is gegaan. En um, heel vaak in zo'n situatie bijvoorbeeld... zegt zo'n man uiteindelijk ook wel... ja, dat, had, dat is natuurlijk helemaal niet netjes. En als ik de klok, de klok kon terugdraaien dan zou ik het misschien anders hebben gedaan.
0: Dus eigenlijk wat je doet is echt samen reflecteren op de situatie. Kijken Probeer. of je erboven kan ja. hangen als een soort van metaperspectief... en kijken in welke situatie zijn wij beland. Ja. En wat zijn nou vaak aanleidingen om in zo'n situatie... worden het vreemd gaan, een andere partner inderdaad... Um, zijn er nou nog meer aanleidingen die vaak voorkomen... Um, waardoor mensen willen scheiden?
1: Communicatie, die niet <laughs> meer bestaat... Het, en ik denk zelf ook, kijk het kan natuurlijk zo zijn dat je ineens waanzinnig verliefd wordt op iemand anders, maar als je, als je een fijne relatie hebt, als je gelukkig bent met elkaar, en natuurlijk is dat nooit 100 maar als je vaak genoeg gelukkig bent met elkaar, dan uh, word je niet zo heel snel verliefd op iemand anders, hè? ik sluit het niet uit, maar... Uh, of dus je dat... wordt het, maar je wil wel uh, ja, met diegene samen ja. blijven. Ja. Dus het gaat erom dat mensen niet meer met elkaar communiceren. En dat is ook eigenlijk wel een beetje vervelend... dat je met, mediation, met scheidingsmediation probeert om de communicatie te verbeteren. Terwijl dat nou net is waarom het huwelijk is gestrand. Die communicatie moet verbeteren als mensen kinderen hebben. Want uh, dan is communicatie belangrijker dan ooit dat je met elkaar overleg doet hoe het met die kinderen gaat.
0: Komt het ook wel eens voor dat um, door mediation het huwelijk weer goed wordt?
1: Ik zal je vertellen, mijn allereerste mediation gebeurde dat.
0: Oh, wauw! Ja,
1: en dat waren mensen die hadden duidelijk al jarenlang niet meer aan elkaar verteld... Ja, wat ze bewoog, wat ze dwars had. En dat deden ze met de mediation wel, omdat... Om goed verder te kunnen, moet je een punt kunnen zetten achter je verleden. Dat is echt zo. En natuurlijk is het dan niet dat je het allemaal fijn moet vinden. Maar je moet het begrijpen en je moet de anderen begrijpen. En dat gebeurde daar ook. En daardoor gingen mensen echt weer anders naar elkaar kijken. En nou ja, toen kwam het dus goed. Ja, het gebeurt wel eens een keer. Je, je, je gaat iets op gang brengen wat heel vaak
0: eigenlijk aan de basis ligt van de grote problemen. Je weet denk ik dat dit stuk in eerste instantie uh, helemaal genderneutraal geschreven is. Er zijn twee personages gecreëerd met een genderneutrale naam. En uh, het was maar de vraag wie wie zou gaan spelen. Ja. Zijn er elementen die wel echt typisch vrouwelijk of typisch mannelijk zijn?
1: Ja, zeker natuurlijk. Kijk, mannen en vrouwen hebben een verschillende manier van communiceren... Um, vrouwen willen natuurlijk heel vaak praten, praten, praten. Mannen benoemen dat heel vaak als zeuren. Dan gaat ze weer zeuren. Dus die hebben ook een andere manier om dingen op te lossen. Ik, ik denk wel eens, maar goed, dat is psychologie van de koude grond, maar dat mannen daar simpeler in zijn. Als je gewoon een beetje gezellig doet en er is regelmatig seks... En je kunt ook nog een beetje lachen, dan vinden mannen het gewoon al gauw goed. En vrouwen hebben, dat, hebben toch andere behoeftes daarin. Maar die kun je ook wel op een andere manier weer vullen, hè? door lekker met je vriendinnen uh, te praten. Kun je, kun je er wel tegen dat je het met je man misschien wat minder doet. Maar ik denk wel dat mannen en vrouwen verschillend communiceren. Kijk, uh, vrouwen willen bijvoorbeeld, en daar is wel onderzoek naar gedaan, die willen... Um, Seks als het goed is. En mannen willen seks om het goed te maken. En dat is natuurlijk al heel lastig te combineren. Als een uh, um, ja, als er ruzie is. en een man gaat dan, slaat dan de arm om je heen. en het begint een beetje te fozen. dan heeft zo'n vrouw zoiets: ja, ton erop. Daar heb ik nou helemaal geen zin in. Terwijl die man iets heeft van: ik wil het gewoon goed maken. Zo'n vrouw wil dat op een heel ander, die wil dan ander gedrag van die man zien. En dan wil ze ook wel weer vrijen. En ja, seks is natuurlijk ook zo'n ding wat in de loop van de tijd een rol kan gaan spelen. Hoor, dat krijg ik ook vaak te horen aan tafel van ja, we doen het ook nooit meer. Hè? En dat, ja, dat heeft onder meer wel hiermee te maken
0: toch bepaalde verschillen die er in gender kunnen zitten. Ja. Um, ik weet niet of het zo is, hoor, maar misschien heeft u wel um, nou, lesbisch of homo-stellen uh, ook wel geholpen. Zitten daar dan verschillen in? Ik ben benieuwd, zijn er nou zijn er echt daadwerkelijk die verschillen die we altijd denken dat er zijn? Of bestaan die gewoon niet? En zitten die in ons hoofd en is dat een illusie?
1: Ik heb een paar homo-stellen gehad, zowel mannen als vrouwen. En dat daarin eigenlijk toch een soort verdeling was... van dat de één meer die mannelijke verantwoordelijkheid... eigenlijk bij allebei de stellen ja, die ik nu op mijn netvlies heb... dat waren vrouwen zoals mannen... waarbij één veel meer in die afhankelijke positie zat... zeg maar die vrouwenrol... en de ander veel meer in de, in de mannelijke rol. Het waren in ieder geval um, scheidingen waarbij het allebei... Heel netjes leek te gaan, maar waarbij het uiteindelijk gewoon toch niet lekker liep. Maar goed, dat kunnen ook die situaties zijn geweest, die mensen zijn geweest.
0: Uiteindelijk is natuurlijk ieder mens uniek en zijn we ja. nu aan het zoeken naar patronen. Ja. Dat begrijp ik hoor. Um, maar het is zo grappig, want natuurlijk zijn Mark en Benno hier geweest. Um, nou, wat zeiden we net twee jaar geleden, zoiets? Ja, zoiets. Aan het begin van de voorbereidingen van deze voorstelling. En wat zij natuurlijk wilden is aan jou toch een beetje vragen: zijn er bepaalde patronen? Zijn er bepaalde dingen die zo herkenbaar kunnen zijn. Um, dat ons stuk aansluit op de belevingswereld van de kijker? Ik kan me voorstellen dat je niet precies meer weet wat je twee jaar geleden hebt gezegd. Maar als ik het dan nog een keer vraag... wat zou je dan als advies meegeven... om zo'n voorstelling te gaan maken over scheiden? Ja, dat is wel een hele brede vraag. Kijk, wat ik in, in scheidingen
1: veel meemaak... is dat... Um, de, daar, zit wel, zeg maar, daar spelen wel maatschappelijke uh, zaken een rol in. Maar dat zijn andere dan... Die emotionele dingen waar je het nu over hebt. Maar wat wel um, bij heel veel scheidingen nog zo is, is dat. Uh, dat de man en de vrouw zelf in een hele uh, traditionele rolverdeling zitten. Uh, waarbij ik merk dat uh, de mannen van nu daar eigenlijk wel wat meer afstand van willen nemen uh, en de vrouwen er nog meer in zitten. Ik zal het wat toelichten. Wat opvalt bijvoorbeeld, is dat... Um, ik doe natuurlijk verreweg de meeste scheiding van mensen met kinderen... dat de vrouwen echt vinden dat zij de meeste rechten hebben... als het over die kinderen gaat. Dus al wordt er afgesproken bijvoorbeeld dat er co-ouderschap komt... wat steeds vaker gebeurt, dat is ook pas weer uit de cijfers gebleken... maar dan is het de vrouw die dat toestaat... Het is echt zo, de kinderen zijn van haar. Zij bepaalt. En dat speelt in zo'n scheiding een hele grote rol. Mannen van nu willen de vaderrol heel anders invullen... dan laten we zeggen tien, twintig jaar geleden. Die nemen gewoon geen genoegen meer met... om het weekend, zaterdag en zondag, hun kind. En dat zorgt voor enorme conflicten natuurlijk. En dan, eh, dan zie je dat... Uh, de vrouw iets heeft van, ja, maar je hebt nog nooit iets met die kinderen gedaan. En dat die man dan ook zegt, maar dat komt omdat jij het me niet liet. Een um, ander ding is dat er enorm veel um, rancune vanuit mannen bestaat... over het feit dat ze partneralimentatie moeten betalen. Nou is wel de wet onlangs zo veranderd dat dat wat minder lang is... Maar dat mannen het gevoel hebben, de vrouw heeft heel vaak het leven kunnen leiden wat ze wilde. Die heeft heel vaak gekozen voor uh, minder werk, uh, voor de, het grootste deel van de verzorging van de kinderen doen. En nu moet ik uh, daar ook nog eens een keer voor doorbetalen. Vrouwen zijn heel vaak, zijn in de meeste gevallen degene die beslissen om te gaan scheiden. Waarbij niet per se altijd de oorzaak van de scheiding bij de vrouwen ligt... He, een vrouw zal ook als de man op een gegeven moment bijvoorbeeld verliefd is geworden op een ander zal de vrouw vaker beslissen dat het dan moet stoppen terwijl die man dat nog niet per se besloten heeft en voor mannen is dus het feit dat ze het gevoel hebben ik heb heel vaak of, of tijdens onze relatie eigenlijk altijd gedaan wat jij wilde en nu wil jij ermee stoppen en dan moet ik toch nog geld betalen en dat zorgt voor een enorme rancune en dat zorgt ook voor heel veel problemen met en na die scheiding.
0: Wat kun jij op zo'n moment... Ja, communicatie zeg je. Um, zijn dat altijd gesprekken? Of uh, doe je ook rollenspellen? Of, heb je een bepaalde strategie of een bepaalde handelwijze... om tot dat metaniveau te komen waar we het net over hadden?
1: Als iemand zegt het is al jaren niet meer leuk... dan, uh, dan heb ik de strategie dat ik ga doorvragen over hoe het dan was. En uh, op het moment dat er heel veel emotie zit... probeer ik die emotie weg te halen... door te gaan praten over dingen... waarvan je weet dat, waarvan je weet dat het mensen zachter maakt. Uh, als ze heel erg zitten te bakkeleien... weet ik veel, over de kinderen... dan zeg ik, heb je eigenlijk wel een foto voor me? Weet je wel? Uh, want ik wil eigenlijk wel weten waar het nu over gaat. En dan worden mensen heel veel zachter. Als ze heel boos zitten over de relatie... die al lang niet meer leuk is dan ga ik vaak ook kijken naar, naar vroeger. Hoe hebben je elkaar eigenlijk ontmoet? Maar ook als mensen heel erg met elkaar zitten te ruzie... en je komt er bijna niet meer tussen... wat in het begin van zo'n proces meestal niet is... maar op een gegeven moment voelen ze zich bij je thuis. En dan, nou, dan sta ik soms gewoon op en dan ga ik gewoon, uh, ga ik gewoon uh, iets pakken of zo. En dan na een poosje hebben ze iets van, ja, wat, wat gaat zij nou doen? En dat is eigenlijk een strategie om te zeggen... jongens, ja, maar werkt dit? Uh, ik denk, ik laat jullie maar. Maar ja, werkt dit? Hoeveel sessies heb je daarvoor nodig? Hoeveel sessies heb ik nodig? Ja, dat verschilt heel erg. Um, soms komen mensen... Ik had gisteravond cliënten... en die hebben echt alles wel heel goed met elkaar uitgepraat. En dan is het puur dat je zakelijk met die mensen gaat kijken... wat de mogelijkheden zijn en uh, hoe dat er allemaal uit gaat zien... En ga je kijken of het lukt om uh, dat iemand, een van beiden in het huis kan blijven. En wat de financiële kanten dan zijn. En dan ben je natuurlijk heel snel klaar. En als het over emoties gaat, als men, ja, dan, dan, ja, laten we zeggen, dan kan dat wel een keer of drie zijn. En een keer of drie. Ik probeer max een uur en een kwartier met mensen aan tafel te zitten, want dan verslapt het gewoon. En dan is het ook te vermoeiend.
0: Dus dan is het goed om een volgende keer in te plannen... en zo te zien tot het moment komt dat ze met elkaar toch verder kunnen... zonder dat dat meteen escaleert. Want dat is interessant, ik zei net escaleren... en toen zei je, nou, ik mag best escaleren,
1: toch? Ja, heel vaak hebben mensen elkaar ook al een poosje niet meer gesproken. Hè? Of heel vaak stoppen mensen met praten als eenmaal besloten is uh, uh, tot die scheiding. En letterlijk, hè? dat ze geen woord meer tegen elkaar zeggen... wat natuurlijk gruwelijk is voor kinderen... Papa, zeg jij maar even tegen je vader dat het eten klaar is. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk voor ja, het is kinderen echt om daarin uh, te zijn. Nee, dus dan, ja, dan laat maar gaan. Alleen op een gegeven moment moet je wel zeggen van... Uh, ja, hè, is dit, denken jullie dat dit tot de oplossing gaat leiden? Ik wilde daar nog iets over zeggen. Dat het ook wel vaak zo is dat... Um, Degene die het initiatief genomen heeft voor de scheiding... daarvoor moet je eigenlijk even het volgende snappen... die heeft daar gemiddeld twee jaar over gedaan... om de knoop door te hakken. En dan denk je echt vanaf het eerste moment dat je denkt... ik wil dit niet meer, ik wil, ik wil echt stoppen. En dan krijg je een soort golfbeweging. Dan gaan mensen denken van... ja, wacht even maar, we hebben het toch goed. En ik moet misschien ook beter mijn best doen. En hoe moet het dan met de kinderen? Nou, dat soort dingen heb je... En dan komt er een dag en dan denk je, en nu is het echt klaar. Dat kan zijn door een ruzie of doordat kerst weer echt verschrikkelijk was. Nou, maakt niet uit. Die worsteling in die twee jaar, die wordt heel vaak niet gedeeld met die partner. En die weet ook wel dat het niet zo leuk is, maar ja, bij de buren is het ook niet zo leuk. En zijn broer heeft ook al jaren een vrouw dat die denkt, wat moet hij ermee? Dus die heeft nooit doorgehad dat dat proces speelde. En op het moment dat... dan, dan zegt dus, nou laten we... ik heb het nu over de vrouw, die zegt dan... en nu is het klaar, ik wil echt scheiden. Maar hij heeft dat proces helemaal niet doorgemaakt. En wat zie je dan? Dat diegene die, die het initiatief genomen heeft... heel snel door wil met die scheiding. Die heeft dat allemaal al gewoon verwerkt. Maar die man, in dit geval, die loopt achterop... En die is nog helemaal in shock. Dan moet je eigenlijk ook iets weten van rouw. Het is natuurlijk een rouwproces. Ja. Maar die, die, diegene die, dat, die de knoop heeft doorgehakt... die is al lang een heel eind die, die rouwcurve door. Terwijl die man staat in dit geval nog helemaal bovenaan. Of andersom. Je moet
0: al die fases nog beleven.
1: Ja. 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 Ik heb een keer gehad dat een man bij mij kwam... en die vrouw wist helemaal niet waar ze binnenkwam. Die meneer had gewoon niet verteld dat hij naar midi ging... Om te scheiden.
0: Dus het, het hoge woord kwam eruit? Bij mij. Aan tafel? Ja. Oh, en ja. ja, die vrouw zo. was natuurlijk
1: geheel in shock. Ja. En ja, in zo'n geval geven mensen natuurlijk ook... Een, ja, dat was echt verschrikkelijk. Dat mensen... Ja, je hebt natuurlijk altijd... Hè, als je iets van rouw weet... Je hebt altijd als eerste... bij zoiets een gevoel van shock. En al heeft iemand tien of duizend keer geroepen, ik ga van je af... hoe vaker die het geroepen heeft en dat hij toch bleef... Uh, hoe minder je gelooft dat het ooit gebeurt. Want elke keer bleef die toch. Dus het zijn hele ingewikkelde dingen. In zo'n geval moet je iemand in ieder geval de tijd geven... om een beetje op datzelfde punt te komen. En wat ook heel erg helpt... ik maak dan ook heel inzichtelijk, ook met, door middel van tekeningen bijvoorbeeld... van kijk, jij zit hier, maar hij, zij zit nog daar en jij bent al twee jaar bezig geweest vanaf dit... en dan is het heel vaak zo van, oh ja, nee, dat is wel zo. En als je dat uitlegt, zie je dat daar wel begrip voor komt... en mensen het ook wel snappen en denken, ja, dat moet ik die ander gunnen. Maar soms kom je niet binnen en dan heeft iemand echt iets... ja, uh, ik vind alles best, maar ik wil gewoon dat geregeld wordt. En dan kom je bijna niet bij zo'n persoon binnen... En ja, dat gebeurt wel eens.
0: Ik vind het wel ook echt een mooie metafoor, zo'n rouwproces, Omdat je moet iemand loslaten. Of je het nou wil of niet. Wat dat betreft is het ook. Liefdesverdriet is eigenlijk ook niet zo heel anders dan rouw Kan ik me voorstellen. Het is rouw, Het ja. is echt
1: rouw. Ik heb zelf ook een opleiding rouw en verlies uh, gedaan. Om die reden. Het is gewoon een rouwproces. En het is niet alleen loslaten van die persoon. Het is ook loslaten van, uh, van heel veel... Uh, ...materiële dingen, maar ook loslaten van je positie. Mijn allerbeste vriendin, die is later wel gescheiden... ...maar die, die heeft dat heel lang niet gewild... ...omdat ze zei, ik wil gewoon geen gescheiden vrouw zijn. Ging hij helemaal niet om die persoon, daar was ze al lang klaar mee. Maar zij wilde geen gescheiden vrouw zijn.
0: En het leven wat je samen hebt... Uh, ja? ...misschien ook het huis wat je in je eentje niet kan betalen... ...waar je wel heel ook, gelukkig bent. Ook al die bent. materiële dingen, ja.
1: maar ook... Echt het gevoel van niet meer één van twee zijn. Ik heb zelf wel eens dat ik uh, uh, word gebeld door uh, weet ik veel een energiebedrijf of zo. En dan zeg ik, nou dan moet ik toch echt even overleggen met mijn man. Hoef ik helemaal niet overleggen met mijn man, ga ik ook helemaal niet doen. Maar het is wel een soort lekker makkelijk. Nou kun je dat natuurlijk ook doen als je gescheiden bent. Want zij weten toch niet dat je die man niet hebt. Maar uh, je bent gewoon een setje. En nou ja, je hoort wel verhalen, hoewel ik wel het gevoel heb dat, dat de positie van singles wat anders is geworden in de loop van de tijd. Maar echt wel dat, dat mensen zich een vijfde wiel aan de wagen voelen bij een verjaardag met allemaal setjes en stelletjes. Het heeft materiële consequenties, hele grote. Er is nog nooit iemand rijker geworden van scheiden. Het, maar ook, je moet bijvoorbeeld de helft van de tijd, ga je je kinderen niet meer zien. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja,
0: ja. ja. Dat is echt een consequentie waarvan ik me kan voorstellen... dat heel veel mensen juist daarom wachten. Ja. ja, ja. Ik had nog één vraagje waar ik heel benieuwd naar ben. Uh, je hebt een aantal keer iets over je eigen ervaringen gezegd. Ja. Deel je die ook als je uh, mediation-sessies hebt? Of is het dan belangrijk om toch wat afstand te houden... om juist dat perspectief weer te houden waar we het in het begin over hadden? Um, ik deel het in principe niet...
1: Het is niet een geheim, vaak weten mensen het wel. Het staat ook op mijn website en, en dat soort dingen. Maar het, het, um, het is niet iets wat in elk gesprek naar voren komt. Um, heel soms um, komt er wel eens een klein stukje uit naar voren. Um, en soms ook wel met praktische dingen. Dat weet ik veel. Soms doen mensen toch hebben ze nog een gezamenlijke kinderkostenrekening. En dan zeggen ze, ja, vraag ons af, zou dat nou werken? Wat vind jij daar nou van? Ja, en dan ga ik wel eerst uitvragen, hadden jullie ooit problemen met geld? En, en dan zeg ik, nou ja, het kan goed werken. Ik heb het zelf altijd zo gedaan en dat ging heel goed. Ja. Dus dat kan, maar het is... Weet je, als mediator doe je er in zekere zin niet toe. Dat betekent ook dat jouw eigen scheiding daar geen rol in moet spelen... Het zou mensen ook het gevoel kunnen geven dat, je, dat ze het moeten doen zoals jij het hebt gedaan.
0: Ja, terwijl het natuurlijk ook het gevoel van compassie kan geven. Van ik snap waar jullie doorheen ja, gaan. maar goed, daarmee kun
1: je natuurlijk wel volstaan. Door te zeggen, ja, ik, ben, ik, 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 ik weet wat het is. En dat staat dan ook wel op mijn website. Maar er staat niet in detail hoe het bij ons was.
0: Op uh, 5 oktober is het zover. Dan is de première van de grootste helft. Je bent uitgenodigd, dus komt ook kijken, toch? Ja, absoluut. Ja? Wat verwacht je of wat hoop je te zien? Ik ben vooral ontzettend
1: benieuwd naar wat ik ga zien. Ik, uh, ik ben ook heel erg benieuwd of ik dingen terug ga zien die ik zelf verteld heb over hoe het, hoe het gaat. Of, of ik elementen terug ga zien en horen van dingen die ik zelf heb geschetst. Dus ik vind dat heel leuk en heel spannend.
0: Leuk dat je erbij bent. Ja,
1: tot dan. vind ik ook. Dank je wel.
0: Dank je wel. Wil jij de grootste helft graag zien? Dat kan, want de voorstelling reist nog tot januari 2021 langs de Nederlandse theaters. Ga naar headsandtails.nl en bekijk de speellijst. Leuk om je daar te zien. En laat je daarna weten wat je van de voorstelling vond via onze socials. Tot dan!